0: rein, wir starten heute die Predigtserie Bekenntnis. Die Predigtserie heißt Bekenntnis. Was ist dein Bekenntnis, mein Bekenntnis, unser Bekenntnis? Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit 225 Kilogramm Gnade. 225 Kilogramm Gnade. Wenn du dich jetzt wunderst, wo kommen die 225 Kilogramm her? Nein, es ist nicht mein Gewicht, ich habe abgenommen. Ähm, aber ich werde euch am Ende der Predigt noch verraten, 225 Kilo Gnade. Ich lese zum Eingang jetzt einen ganzen Batzen Verse und ich lade dich ein, mitzulesen, dich darauf einzulassen und zu hören, was Gott heute für uns bereit hat. Und ich starte im Jesaja 40 und ich werde eine Sammlung an Versen aus dem Jesaja 40 lesen. Ich starte im Vers 12, dann kommt Vers 15, 17, 22 und 25 bis 26. Wow aus wow, eine Sammlung, okay? Ich würde am liebsten alles vorlesen, aber dann kommen wir wieder mit der Zeit nicht hin. Aber ihr könnt es gerne danach noch mal selber nachlesen. Jesaja 40 im Alten Testament. Wer kann das Wasser messen mit seiner hohlen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit Eimern den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschale drauf. Seht, Völker sind wie Tropfen am Eimer für ihn, wie Stäubchen auf der Waage. Inseln hebt er wie Sandkörner hoch. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat vor ihm kein Gewicht. Er ist es, der hoch über dem Erden rund drohnt, dass die Menschen ihm wie Heuschrecken sind. Er spannt den Himmel wie einen Schleier aus, wie ein Zeltdach zum Wohnen. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der heilige Gott. Hebt eure Augen und seht, Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt hervortreten, ihr Herr, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht, die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon. Amen, das war die Predigt. Das ist, das ist, der, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und ich will noch, ein, noch zwei weitere Verse lesen. Drei, Entschuldigung, drei weitere Verse. aus also Matthäus 10, die Verse 29 bis 31. Das ist der große Gott. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Wisst ihr, oder? Wussten wir alle. Für ein paar Cent verkaufen wir Spatzen. Doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Nicht ein Spatz fällt zur Erde, ohne, dass der Vater es zulässt. Alles geht über Gottes Schreibtisch. Alles. Können wir im Hiob lesen. Der Teufel, der Teufel stellt den Antrag bei Gott. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Und ich habe Thomas auch schon mal geschnitten. Der hat dicke Haare. Das sind viele Haare. Habt also keine Angst keine Angst, ihr seid doch mehr wert, ihr seid mehr wert, sagt das einfach mal, ey lass uns das mal zusammen, mehr wert, ihr seid mehr wert, als noch so viele Spatzen. Ihr seid so viel mehr wert, sagt Gott, Hab keine Angst, er kennt dich, er kennt jedes einzelne, bei mir sind die ein bisschen dünner als beim Thomas, sind weniger, aber er kennt sie alle. Ich will jetzt ein Gebet sprechen, weil ich glaube, die Predigt wird heute bei einigen von uns im Glauben, in unserer Festigkeit etwas hervorbringen und ich will beten, dass Gott das heute tut in uns. Jesus, ich bete bei allem, was wir heute hören, wenn wir unser Bekenntnis heute durchlesen, wenn wir anfangen nochmal neu zu definieren, was ist das, was wir als Kirche glauben. Dass du jetzt unseren Glauben stärkst, dass du Neues in uns schaffst und dass du Einheit hervorbringst wie niemals zuvor. Wir lieben dich. Amen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit unserem Bekenntnis als Kirche beschäftigen. Und es ist nicht nur das Bekenntnis unserer Kirche, sondern das Bekenntnis der gesamten Kirche. Was ist das, was wir als Kirche glauben? Was ist das, was wir als Christen glauben? Und ich werde immer wieder gefragt, diese Frage kam schon so oft auf, René, was glauben wir denn? Was ist die Doktrin unserer Kirche? Und ich habe immer eine einzige Antwort. Und manche Leute finden das cool, manche Leute stellen das zufrieden, andere Leute sagen, oh, das ist aber nicht viel. Aber ich glaube, es ist das Wichtigste. Und das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich will es jetzt mit euch lesen. Und dort, wo ihr zu Hause sitzt, vielleicht kennt sogar einige auswendig, weil ihr aus der Landeskirche kommt und es mal auswendig lernen musstet, so wie ich. Ähm, ich werde trotzdem hier ein bisschen mit draufschauen, dass ich auch ja keinen Fehler mache. Das war nämlich jetzt ein schlechter Moment dafür. Ähm, genau. Es ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich werde gleich dort noch mal tiefer reingehen. Und wir werden das jetzt lesen. Wer es mitsprechen kann, kann es gerne mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht aus Indien. Und zwar waren es fünf Männer, die waren blind. Fünf blinde Männer. Und man stellte sie zusammen hin und holte einen Elefant. Und... Jeder dieser Männer stand an einer anderen Stelle dieses Elefanten und sie sagten, hey, fasst mal an, was vor euch steht. Und sie fingen an, den Elefant zu berühren und fühlten, wie dieser Elefant sich anfühlt, aber sie wussten nicht, dass es ein Elefant ist. Und dann wurden sie wieder zurückgeholt und mussten erzählen, was sie gespürt haben. Und da wahrscheinlich keiner von Ihnen bisher einen Elefanten mal gespürt hat, weiß ich nicht, wie viele Elefanten du schon angefasst hast, ich leider noch nicht, ich würde gerne mal einen berühren, ähm, hat dann erzählt, was er gespürt hat. Und der Erste sagt, also das, was ich gespürt habe, war wie eine Schlange. Es war so lang und äh, hat sich gebogen, es war warm, es war wie eine Schlange. Der Zweite sagte, also das, was ich berührt habe, war wie ein Baumstamm. Es war stabil, es war fest, es war rau, es war wie ein Baumstamm. Und der Dritte sagt, also das, was ich angefasst habe, das war wie ein Wal. So stelle ich mir ein Wal vor. Feste Haut und äh, sehr großflächig. Und so ging das weiter. Jeder erzählte, der andere erzählte, es fühlte sich an wie eine Peitsche. Und alle haben ihr Erlebnis gehabt. Aber keiner konnte sagen, ich habe einen Elefant angefasst. Und ich glaube, so ging es den ersten Christen. So ging es den ersten Christen, die sich die Geschichten von Jesus erzählt haben. Ich will nicht wissen, hey, jeder Einzelne hat irgendwas erlebt. Da war Maria Magdala. Die hat ihre Geschichte mit Jesus geschrieben. Da war Zachäus, <lacht> der auf den Baum geklettert ist und Jesus hat nachher mit ihm und seinen sündhaften Freunden gegessen. Was wird er erzählt haben? Hey, Jesus war der, mit dem kommt man essen. Der hat mit meinen Freunden am Tisch gesessen. <lacht> und da war Petrus. <lacht> der hat gesagt, der hat gesagt, hey. Herr Jesus ist der, der mir vergeben hat. Er hat mich so sehr geliebt, er hat mir alles vergeben. Und so hat jeder seine Geschichte gehabt. Und wir kennen das von den Evangelien. Jedes Evangelium hat einen anderen Schwerpunkt. Da war Lukas, der Arzt, der ganz, ganz detailliert in alles reingegangen ist. Jedes kleine, ganz klein und haargenau aufgeschrieben hat. Der unter anderem ganz viel über die Frauen auch berichtet hat. Dann finden wir Johannes, der Poet der, den Jesus liebte, der Besondere. Ja, ich glaube, er war wirklich etwas Besonderes. Er war Künstler, er war Poet. Und und er hat beschrieben, wie Gott ihm, Johannes, begegnet ist. Und er hat es mit ganz viel poetischen Worten beschrieben. Und dann haben wir Markus. Markus. Markus mag ich. Das ist immer das Evangelium, das ich allen Leuten immer empfehle zu lesen als erstes, weil es ist kurz. Markus bringt in 16 Kapiteln kurz und knapp auf den Punkt, wer Jesus ist, aber auch wieder nur eine Seite, Markus beschreibt die ganzen Wunder, Jesus, äh, er beschreibt Jesus als den Wundertäter und so finden wir das überall durch die ganze Bibel, jeder beschreibt einen Teil und so muss es den ersten Christen gegangen sein, Jesus war auf einmal weg und sie haben diskutiert, wer ist denn dieser Jesus jetzt, was ist denn unsere Überzeugung, was ist denn unser Glaube? Und uns geht es doch manchmal heute genauso. Ja, wir würden alle sagen, wir glauben an die Heilige Bibel. Äh, Ich höre das immer wieder bei unserer Kirche, wir sind eine bibeltreue Gemeinde. Ganz großes Wort, da steckt ziemlich viel drin, aber was heißt das denn? Was würdest du sagen, wenn du gefragt wirst, was du glaubst? Ich habe euch jetzt sogar extra mal die dickste da, äh, mitgebracht, die ich, da, die ich hier habe. Das ist meine äh, Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Griechisch und Hebräisch, hier ist alles drin. Mich fragen immer wieder Leute, sprichst du Griechisch und Hebräisch? Nein, ich habe es nicht wirklich gelernt, ich habe Grundlagen, aber ich habe eine Ein Nachschlagewerk. Ich habe ganz viele Leute um mich herum, die es können und die kann ich immer fragen. Und und mein alter Nachbar unterrichtet in Leipzig äh, hier an der Uni die Theologen in Griechisch und Hebräisch. Er spricht Griechisch, Hebräisch, Latein, Englisch, Deutsch, der kann das alles. Ähm, Er sagt immer, er ist der Sprachnerd. Und ich habe die mal mitgebracht, weil wir würden alle sagen, ja, das ist doch das, was wir glauben. Hier ist sogar noch griechisch und hebräisch mit drin. Du hast hebräisch, Dina, deine Sprache, das kannst du, das beherrschst du doch perfekt. Ne, Dina spricht wirklich hebräisch, Dina spricht, spricht wirklich hebräisch, und hat ein riesen Herz für Israel, ich finde es so schön. Und äh, da würden wir doch alle sagen, das glauben wir. Aber jetzt, ist doch mal ganz, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Theologie ist hochkompliziert. Die Theologen streiten sich seit tausenden von Jahren, was ist denn jetzt wahr, wie ist was auszulegen. Dieses Buch ist voll mit Wahrheit und mit Weisheit, aber es muss interpretiert werden. Und jetzt haben wir auch noch zwei alte Sprachen, wo wir hineingehen müssen. Das biblische Hebräisch ist sogar anders als das neue, das, äh, das biblische Griechisch ist ein ganz anderes, das ist altgriechisch. Ähm, ich ich sage immer zum David, der hat Griechisch gelernt, Hey, du kannst, du kannst, du kannst altgriechisch, aber kannst nicht mal ein Gyros bestellen. Ja, weil es ist anders. Das Altgriechisch hat andere Strukturen. Die Sprache ist ist nicht so umfangreich wie das heutige heutige Griechisch. heutige Griechisch, genauso wie unser Deutsch, heute anders ist wie vor 100 Jahren. Und jetzt müssen wir daraus, müssen wir unsere Glaubensüberzeugung schreiben. Wie soll das denn funktionieren? Und kein Wunder, dass Christen sich auf der ganzen Welt über Überzeugungen streiten, oder? dass wir um 1000 nach Christus die große Diaspora hatten, die, die, die Trennung der großen Kirche in West- und Ostkirche. Es entsteht die orthodoxe Kirche und es entsteht die, die feste römisch-katholische Kirche und sie trennen sich und sagen, wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Die Ostkirche sagt, hey, wir glauben an Jesus, den Auferstandenen und die, ähm, die Westkirche betont ganz stark den Tod Christi, der Karfreitag und die Ostkirche sagt, nein, 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 das Zentrum ist der auferstandene Jesus. Und das siehst du in den Kirchengebäuden bis heute. Die katholische Kirchen sind oft eher düster gehalten, du hast viele Kruzifixe, du hast viele Abbildungen vom toten Christus, vom leidenden Christus und das Leid Christi wird sehr stark betont und die die orthodoxe Kirche, warte mal in orthodoxen Kirchen, russisch, orthodox, griechisch, orthodox, das ist der Wahnsinn, ich liebe diese Kirchen, du kommst rein und die die sind voll von Prunk. Und jetzt sagst du, René, aber das ist doch gar nicht wichtig, aber wisst ihr was, wenn ich mich dort reinsetze, passiert eine Sache mit mir, ich kriege Ehrfurcht ohne Ende. Wisst ihr warum? Weil Christus, und das ist, der, das ist das Ziel von orthodoxer Kunst in Kirchen, ist Gott den Allmächtigen, den Großen, den Heiligen, den Schöpfer darzustellen. Ihm in Ehre zu geben, ganz viel Gold, riesengroße Altarbilder und all das. Und die Kirchen trennen sich. Warum? Weil dieses Buch kompliziert ist an ganz vielen Stellen. Und vielleicht sagst du jetzt, nee, nein, 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 es ist total einfach. Hey, ich habe Theologie studiert, es ist nicht einfach. Die Antworten sind nicht so einfach, wie wir uns das denken. Sonst würde Kirche nicht so vielfältig sein und Kirche sich nicht seit Jahrtausenden immer wieder streiten. Christen, Kirchen würden sich nicht spalten, wenn es immer so einfach wäre. Und umso wichtiger ist es, dass wir aber herausfinden, was ist denn eigentlich das Zentrum? Und ich finde das ganz spannend, eins der ersten Glaubensbekenntnisse, das altrömische Glaubensbekenntnis, es wird groß geschritten darum, ist wahrscheinlich 125 bis 135 nach Christus entstanden. Und das ist das erste, das sehr nah an unserem apostolischen Glaubensbekenntnis ist. Und so wie wir es heute kennen, wie wir es vorhin gebetet haben, oder eine erste wirkliche Form des Ganzen ist 390 in einem Brief der Mailänder Synode an Papst äh, Sirik, äh, Sirikius, äh, meldet sich direkt Siri bei mir, äh, Papst Siricius aufgetaucht. <lacht> Genial, oder? So, hier, willst du mich, meinst du mich? Nein, den Papst! Und äh, 390 nach Christus, das ist es das erste Mal in dieser Form, wie wir es heute kennen, eigentlich aufgetaucht. Das heißt, die Christen, ersten Christen im vierten Jahrhundert nach Christus haben irgendwann gesagt, okay, wir zoffen uns und die Kirche hat sich gespalten, es herrschte Verfolgung. Und die Christen haben gesagt, hey, wenn ich verfolgt werde, wenn ich mein Leben gebe, muss ich wissen, wofür. Ja. Nero hat Rom abgebrannt in dieser Zeit. Christen wurden abgeschlachtet, sie wurden geteert und gefedert, sie wurden kopfüber gekreuzigt, sie wurden verbrannt. Sie wurden mit Säure übergossen. Lest mal die Geschichte. Dann musst du wissen, was du glaubst und wofür du stirbst. Dafür musst du wissen, wofür du stirbst. Und die erste Kirche hatte Diskussionen. Was ist denn unsere Überzeugung? Und es gab ihr Lehren über ihr Lehren. Und irgendwann hat die gesamte Kirche gesagt: Okay, das, was wir von Christus mitbekommen haben, was der Heilige Geist uns eingibt, wurde in dieser Synode festgelegt. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich sage euch jetzt eins, meine Lieben: Was ich mir am meisten wünsche, dass aus dieser Predigtserie entsteht, ist Einheit. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist meines Erachtens nach dafür da, Einheit zu bauen. Und Einheit, Achtung, Einheit ist wichtiger als Recht zu haben. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns als Christen kloppen und streiten und zerfetzen können. Und so viele Gemeinden sind daran kaputt gegangen. Ist der Schöpfungsbericht zu 100% richtig? Wie stehen wir zu Kein Sex vor der Ehe? Wie stehen wir zu Tattoos? Wie stehen wir zu Frauen in Leiterschaft? Wie stehen wir zu Kopfbedeckung im Gottesdienst? Wie stehen wir zum Abendmahl und zur Taufe? Wie stehen wir zu Wunder? Wie stehen wir zum Heiligen Geist? Wie stehen wir zur Zungenrede? Wie stehen wir zur Prophetie? Wie stehen wir zu all diesen ganzen Themen? Und am Ende müssen wir bekennen, uns eint mehr, als das uns trennt. Uns eint mehr, als das uns trennt. Das größte Ziel des Feindes ist immer Uneinheit. Das größte Ziel des Feindes ist es, uns auseinanderzutreiben. Wisst ihr warum? Weil die Kirche dann keine Kraft mehr hat. Wenn wir nicht in Einheit laufen als Kirche, haben wir keine Kraft mehr. Dann ist die Kirche kraftlos. Dann hat die Kirche keine Durchschlagskraft mehr. Das größte Ziel des Feindes ist immer Uneinheit in der Kirche. All das, was ich gerade gesagt habe, sind super interessante Themen. Und über all das können wir stundenlang reden und diskutieren, komplette Small Group-Abende damit füllen. Wir können Studienarbeiten, Doktorarbeiten. mein Cousin ist Doktor der Theologie, der hat eine Arbeit über diese Themen auch geschrieben. Hey, du kannst so viel, kann wir damit machen. Aber all die Themen, die ich gerade genannt habe, sind Nebenschauplätze. Und ich weiß, dass, ich, dass das jetzt einige Leute schon juckt. Ammal, René, ist doch kein Nebenschauplatz. Taufe ist doch kein Nebenschauplatz. Es sind Nebenschauplätze und ich will keine Streits, Spaltung oder sogar Hass und Ausschlüsse wegen diesen Themen aus unserer Kirche. Das, was unsere Einheit ist, was für mich nicht diskutabel ist, was heilsnotwendig ist und was unsere Glaubens, unser Glaubensgrundverständnis ist, steht alles in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis. Haben wir Kreationisten in unserer Kirche, die sagen, Gott hat die die Erde in sieben Tagen geschaffen und hat alles einfach in sieben Tagen gemacht? Ja, haben wir. Haben wir Leute in unserer Kirche, die an Evolution glauben? Ja, haben wir. Haben wir Leute, äh, die Sex vor der Ehe haben in unserer Kirche? Ja, haben wir. Haben wir Leute, die sagen, nein, ich glaube, an, an Sex gehört in die Ehe? Haben wir. Haben wir Leute, die so denken, die so denken, die so denken? Ja, haben wir alles in unserer Kirche? Du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Unsere Einheit ist das das apostolische Glaubensbekenntnis und nicht, dass wir bei allem übereinstimmen. Wir werden uns darüber nicht streiten in dieser Kirche. Ja, wir lehren von dieser Plattform hier, was wir als Kirche zu diesen Themen an biblischen Überzeugungen haben. Wir schauen als Team Als Leitungsteam, als Experten in dieser Kirche, die über die Bereiche schauen, als Pastoren dieser Kirche, schauen wir ins Wort Gottes und wir holen uns Rat und wir, wir haben Überzeugungen. Ich bin davon überzeugt, Sexualität gehört in die Ehe. Das ist meine Überzeugung. Aber wenn du das anders siehst, ist das deine Sache mit Gott. Und dann werden wir uns darüber nicht streiten. Ich taufe keine Babys. Und in dieser Tiersche taufen wir Erwachsene. Wenn du in diese Kirche gekommen bist und du bist Baby getauft und du sagst, ich akzeptiere diese Taufe, ist das deine Sache mit Gott. Ich würde dir empfehlen, so wie ich es auch gemacht habe, mich noch mal taufen zu lassen und mein Bekenntnis als Erwachsener festzumachen. Aber das ist deine Sache. Und du bist deswegen nicht minder Christ, du bist deswegen kein schlechter Christ, du hast deswegen nicht, nicht den Heiligen Geist oder irgendetwas. Du bist herzlich willkommen, du darfst mitarbeiten, du darfst leiten, du darfst alles machen in unserer Kirche. Du darfst alles machen... Außer Pastor sein. Unsere Pastoren müssen erwachsen getauft sein, weil das eine Grundüberzeugung ist, die wir als Pastoren teilen. Weil wir als Pastoren auch die Erwachsenen taufen. Aber du darfst ansonsten alles in dieser Kirche machen. Du bist herzlichst willkommen. Leute, in dieser Kirche wünsche ich mir, dass wir lernen und unterschiedliche Meinungen aushalten. Ich wünsche mir, dass wir lernen, unterschiedliche Meinungen auszuhalten dass wir lernen, theologische Nebenschauplätze, die nicht heilsentscheidend sind, Nebenschauplätze sein zu lassen. Wie viele Kirchen haben sich wegen solchen Themen zerstritten, gespalten und zerstört? Somit erreicht der Feind sein Ziel. Aber es gibt eben ein paar Wahrheiten, an denen wir niemals rütteln werden. Und alle findet ihr in diesem Glaubensbekenntnis. Was du glaubst, wird bestimmen, was du tust. Und deswegen musst du reflektieren und wissen, was du glaubst. Weil was du glaubst, wird bestimmen, was du tust. Es wird dein Handeln in jeglicher Form beeinflussen. Eine Kirche wird nur so stark sein, wie ihre Vorstellung von Gott ist. Das hat Toza, ein riesengroßer Theologe und ähm, äh, Autor gesagt. Ich finde es so einen genialen Satz. Eine Kirche wird nur so stark sein, wie ihre Vorstellung von Gott ist. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass unsere Vorstellung von Gott größer wird in den nächsten Wochen, damit unsere Kirche stärker werden kann. Ich will noch in ein Detail heute eingehen. Und ihr fragt euch vielleicht immer noch, was ist denn jetzt mit den 225 Kilogramm Gnade geworden? Ich will heute auf den ersten Satz im Glaubensbekenntnis noch kurz eingehen. Dort heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr seht jetzt einen Löwen eingeblendet. Wo würde ein solcher Löwe sitzen, wenn er auf euch zukommt? Vielleicht weißt du nicht, das ist ein ausgewachsener Löwe. Es ist ein großer Löwe, es ist ein, der Führer des Löwenclans, der Chef des Clans. Und so ein Löwe wiegt bis zu 225 Kilogramm Ausgewachsen. 225 Kilogramm. Wenn dieser Löwe jetzt hier reinkommen würde, wo würde der sitzen? Der würde sitzen, wo er will. Der würde sitzen, wo er will. Wisst ihr nämlich warum? Wenn du so ein schweres Riesenvieh hier reinkommen hast, sind wir alle weg. Dann machen wir alle Platz. Dann machen wir alle Platz. Und wenn er da sitzen wird, dann wird er da sitzen. Und wenn er da sitzen will, wird er da sitzen. Ja gut, beim Niki weiß ich nicht. Dann holt er seine Gitarre raus und fiedelt ihn in den Schlaf. Wenn so ein Löwenvieh kommt, der sitzt, wo er will. Was definiert so einen Clan-Chef von der Löwen, Löwenfamilie den Chef? Aufgrund seiner Größe und seiner Kraft ist er der Dominante und Unkontrollierbare. Und deswegen ist er der Chef dieser Herde dieser Familie der Löwen. Er hat alle anderen besiegt und herrscht. Löwen haben immer wieder Rangkämpfe. Du findest es auch in ganz vielen anderen Tierfamilien. Es gibt immer wieder diese Rangkämpfe. Und der, der der schwerste und kräftigste ist, der dominanteste, der, un, der unkontrollierbare, der ist der, der am Ende herrscht. In anderen Worten, Gott ist der 225 Kilogramm schwere Löwe. Jetzt sagst du vielleicht, warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 unkontrollierbar. Nee, das ist ein krasses Wort über Gott. Kannst du Gott kontrollieren? Hast du schon mal versucht, Gott zu kontrollieren? Ich habe es versucht. Der sagt, Jesus, hey, wenn du das tust, dann mache ich das und das. Und im Hintergrund, ja, dann werde ich mehr Gitarre üben. Und im Hintergrund höre ich Gott und die Engel schon lachen. Und wahrscheinlich stoßen sie gerade mit einem Shampoo an sein. ha schon wieder. <lacht> Gott kannst du nicht kontrollieren. Null. Sonst wäre dieses Jahr anders gelaufen. Ich habe keine Kontrolle. Es ist Gottes Kontrolle. Gott tut, was er will. Und er ist der Dominante, der Große, der Starke. Der, der alle anderen besiegt hat. Und wenn Gott kommt, machen wir alle Platz und das ist das krasse, wenn wir jetzt Gottes Gegenwart hier in diesem Raum wirklich seine pure Gegenwart, wir würden alle zerschmilzen, sagt die Bibel. Wir würden in Staub zerfallen, weil wir die Gegenwart Gottes gar nicht aushalten können. Ich finde es total spannend ähm, im äh, Zelt der Begegnung ähm, ganz am Anfang beim Volk Israel, ähm, wenn der hohe Priester ins Zelt hineinging, hat er eine Schnur ans Bein gebunden bekommen mit einem Klöckchen und dann ist er mit dieser Schnur am Bein ist er reingegangen. Wisst ihr warum? Weil sie Angst hatten, wenn die, wenn die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes zu krass ist, fällt der Tod um. Das Problem ist, dass nur der hohe Priester nach Reinigung und Waschung und alles Mögliche, durfte er ins Allerheiligste, durfte er dort reingehen. In die Gegenwart Gottes, wo äh, die äh, Tora, die Schriftrollen aufbewahrt wurden und alles. Und warum die Schnur, dass man ihn dann wieder rausziehen konnte. Und wenn er umgefallen ist, hat das Klöckchen geklingelt und sie wussten, tot. Zu viel Gott. Zu viel Gegenwart. Gott ist krass. Ja. Gott ist krass. Und ich finde es so krass, Leute. Wir haben das eingangs gelesen im Jesaja 40. Das ist Gott. Wenn man die Stelle zusammenfassen würde, heißt es, Gott ist unglaublich. Er ist unbeschreiblich groß und, sein, und kraftvoll. Und er macht, was immer er will. Gott ist so groß und kraftvoll. Er hat alle Sterne geschaffen, auch die Sonne. Ist das nicht krass? Die Sonne ist 147,1 Millionen Kilometer weit entfernt. Und doch, wenn du jetzt rausgehst und deinen Kopf in die Sonne hältst, spürst du die Wärme auf deiner Wange. Von einem Stern, der über 147,1 Millionen Kilometer entfernt ist. Ist das crazy? Die Sonne ist nicht mal der größte Stern. Und es das heißt, er hat allen einen Namen gegeben. Er kennt sie alle. Er hat sie alle gemacht. Man geht davon aus, dass es Sterne gibt, die die Größe hätten, unser ganzes Sonnensystem aufzunehmen. Man geht davon aus, dass unser Universum 46,6 Milliarden Lichtjahre groß ist. Und wir haben es im Im Jesaja gelesen, Gott misst es mit seiner Fingerspannweite. Nur mit seiner Fingerspannweite misst er mal kurz 46,6 Milliarden Lichtjahre ab. Und alles ist aus seinem Mund entstanden. Er sprach und es wurde. Ich glaube, es ist noch völlig untertrieben, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der Allmächtige. Allmächtig ist er. Er ist so allmächtig, dass er alles geschaffen hat. Alles, ja, alles. Die Wissenschaft sagt, es gab einen Urknall, eine Explosion. Hey, ja, Gott hat gesprochen und es wurde. Ja, Mann, fettes Feuerwerk. Und eine fette Explosion. Also wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte am Anfang eine fette Party gemacht. Ich hätte mit den Engeln da gesessen und hätte eine Party organisiert. Ich hätte es knallen lassen. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler und ich weiß, die Diskussionen sind riesig. Aber weißt du was, können wir uns auf eine Sache, auf eine einzige Sache in dieser Kirche einigen? Gott ist der allmächtige Schöpfer. Er ist der allmächtige Schöpfer. Die Bibel hatte nie den Anspruch, ein naturwissenschaftliches Buch zu sein. Wenn du sagst, du bist Kreationist und du glaubst, Gott hat alles ganz genauso getan, du bist gesegnet. Wenn du sagst, hey, ich glaube eigentlich an die Evolution, aber ich glaube, Gott ist der Ursprung und hat alles geschaffen, sei gesegnet. Du sagst, ich glaube an eine Mischung daraus, sei gesegnet. Weißt du was? Ist völlig egal. Und ich weiß, dass das jetzt einige Leute kratzen wird. Aber weißt du was? Einheit ist wichtiger, als Recht zu haben. Und können wir uns darauf einigen? Gott ist der allmächtige Schöpfer. Er ist der allmächtige Schöpfer. Punkt aus Ende. Alles andere wird uns alle nicht retten. Über alles andere wird uns nur trennen. Alles andere wird nur Streit auslösen. Aber wisst ihr was? Wenn wir glauben, Gott ist der allmächtige Schöpfer, dann kann er noch ganz, ganz viel tun. Und dann wird er durch uns wirken können. Und das, was du glaubst, wird bestimmen, was du tust. Nehemiah 9, Vers 6, du, Jachwe, bist der einzige Gott. Du hast alle Himmel gemacht, die ganze Himmelswelten und alle Herrscher darin, die Erde und alles, was auf ihr lebt, die Meere und alles, was in ihnen ist. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt. Und das Heer des Himmels betet dich an. Das braucht Glaube. Das braucht Glaube. dass Gott geschaffen hat, braucht Glaube. Deswegen beginnt der Satz nicht mit, wir wissen, sondern es heißt, wir glauben. So fängt das apostolische Glaubensbekenntnis an. Wir glauben, weil das braucht Glaube, dass Gott das geschaffen hat. Hebräer 11, Vers 3, aufgrund des Glaubens, nicht des Wissens, nicht des Verstehens, nicht dadurch, dass wir alle eine Meinung haben. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand. Dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Das braucht Glaube. Was du glaubst, wird bestimmen, was du tust. Und Einheit ist wichtiger als Recht zu haben. Warum glauben wir? Nicht, weil wir es wissen, sondern weil wir überall um uns herum Beweise dafür finden, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist. Und dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Ich finde überall Beweise dafür. Die Bibel lässt uns aber nicht nur alleine mit einem unsymmetrischen, einseitigen Gottesbild zurück. Der unkontrollierbare, kraftvolle und allmächtige Gott. Das ist eine Seite Gottes. Kennt ihr das? Äh, Bodybuilder? Leute, die viel trainieren? Ja. Und es gibt ein paar Sorten von Bodybuilder. Es gibt die, die sind, ähm, die machen meines Erachtens eine Sache richtig, die trainieren ihren ganzen Körper. Beine, die Mitte des Körpers, die Brust, Arme, Rücken und die haben ein ausgeglichenes, gesundes Körperbild, wo auch alles im Körper ausgebildet ist und somit ein, stabiles Körp- ein stabiler Körper steht. Dann gibt es die, die trainieren ab hier aufwärts. Das sind die Storschenbeine hier unten und hier oben können sie nur durch eine Tür gehen. Das sind die mit den Rasierklingen unter den Armen. Okay? Aber Storschenbeine, kennt ihr das Bild? Dann gibt es aber auch die, die trainieren nur unten rum. Das sind die Läufer, die, star- die sind stark hier unten rum Und oben haben sie kleine T-Rex-Arme. Und laufen so durch die Gegend, weil sie ihre Arme nie trainiert haben. Das ist oft das Gottesbild, das wir vermitteln. Wir ver- vermitteln einseitige Gottesbilder. Gott ist nur der allmächtige, große Schöpfer. Wir müssen Angst vor ihm haben. Die Bibel spricht nicht von Angst, die Bibel spricht von Erfurcht. Wenn ich ihm begegne, bin ich... Wow das ist Gott Gott ist groß Gott ist schöpfer er ist allmächtig, er ist omnipräsent er ist immer und überall da nein Gott, nein, Gott ist nicht nur der allmächtige schöpfer wir glauben unser Gott ist ein gnädiger Vater er ist nicht nur der allmächtige schöpfer Gott sondern Er ist auch ein gnädiger Vater. Ja, Gott ist der Schöpfer. Ja, er ist der Allmächtige. Er ist omnipräsent, er ist omnipotent, immer gegenwärtig, Schöpfer. Er, der alles geschaffen hat, er, von dem alles kommt und zu dem alles geht, er, der ein Wort spricht und es wird. Ja. All das ist unser Gott. Aber er ist gleichzeitig auch der gnädige Vater, der jedes Haar auf deinem Kopf kennt und der jeden Spatz kennt, der vom Ast fällt, der über alles herrscht, aber auch alles kennt und alles liebt und immer da ist und begegnen will. Du bedeutest Gott mehr, als du dir vorstellen kannst. Er liebt dich so sehr. Wie hat Gott uns beigebracht zu beten? Er hat nicht gesagt zu seinen Jüngern, betet. Oh, du allmächtiger, großer, ferner, riesengroßer und was weiß ich, omnipräsenter, omnipotenter und was weiß ich, Gott. Betet mit den größten heiligen theologischen Floskeln, die ihr kennt. Kennt ihr das Gebetsgemeinschaften? Du musst nicht mit tausend genialen christlichen und hochtheologischen Phrasen beten oder das perfekt formulierte Gebet sprechen. Mann, wen willst du damit beeindrucken? Gott? What the heck? Gott kennt dich doch sowieso. Wen willst du beeindrucken? Wir müssen keine hochchristliche, hochtheologische Andere Sprache sprechen, Kanaanisch, Christianisch, sodass uns keiner mehr versteht. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern: Ihr sollt beten. Mein Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser Vater im Himmel, unser Papa, unser Papa. Er sagt, Papa, aber Vater. Mein Vater. Er sagt keine hochtheologischen Begriffe. Also die Jünger fragen ihn, wie sollen wir beten? Und er sagt, Vater. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Er sagt, ihr seid meine Brüder und Geschwister. Familie kannst du dir nicht aussuchen. Deine Freunde schon. Er sagt, du bist mein Freund. Und ich stelle dir meinen Vater vor. Mein Papa, den allmächtigen Gott. Wir haben Ehrfurcht vor ihm. Er ist groß. Er herrscht. Er regiert. Von ihm kommt alles und zu ihm geht alles. Aber er kennt dich. Alles, was du bist, wer du bist, Und er liebt dich von ganzem Herzen. Er will, dass wir nach Hause kommen. Komm nach Hause zu deinem Papa. Der ist, dessen starker Arm dich beschützt, der regiert. Der beste König, Monarchie auf dieser Welt, hat nie wirklich funktioniert. Aber die Monarchie unseres besten Königs, unseres Vaters, wird immer funktionieren, weil er nur das Beste in dir sieht. Und das haben wir vorhin gehört. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ja, die Welt zeigt mir, dass das Gute nicht da ist. Aber durch Gott kann ich das Gute im Menschen erkennen. Weil Gott sieht das Gute in dir. Wenn er dich betrachtet, sieht er dich als rein und sauber. Er sieht dich, heißt in der Offenbarung, als die Braut. Das ist für uns Männer immer mal herausfordernd, die Braut. Stell sie dir vor mit Springerstiefeln, dann ist es vielleicht wenigstens ein bisschen was Kämpferisches. Mein Freund von mir hat gepredigt, hat sich ein Brautkleid angezogen in Springerstiefel. gesagt, für die Männer habe ich die Springerstiefel angezogen. Das hat wenigstens was Kämpferisches. Gott sieht die Braut, die weiße, reine Braut. Ich werde nie den Moment vergessen, wo Deborah als Braut, ich habe sie vorher nicht gesehen, sagt man das auf Deutsch, auf Englisch, sagt man Walks the Isle, den die Mittelgang in der Kirche reinläuft. Und ich sehe sie, ich habe nur noch geheult. Ich habe Wasser geheult. Kam auch zehn Minuten zu spät. Hat man noch eine kurze Zeit mit meinem Trauzeugen für einen kleinen Whisky. Ich habe geheult, als mich so bewegt hat, diese Schönheit, diese Reinheit, was Gott mir schenkt. So sieht Gott uns als unser Papa. Er schaut dich an und sieht dich als rein. Er sieht dich als schön. Vielleicht sagst so, du, ich bin nicht schön. Gott sieht dich als schön an. Und jetzt zum Abschluss. Das Interessante ist, und ich will mit einem Bild arbeiten, vielleicht hilft dir das. Gott ist dein Adoptivvater. Er hat dich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, adoptiert in die Familie. Und jetzt sagst du, warte mal, Adoptivvater ist aber gar nicht so genial, das ist doch eigentlich ein total blödes Bild, René. Nein, weißt du warum? Ein Adoptivvater entscheidet sich für sein Kind. Als Vater, und ich bin sehr dankbar, ich habe die besten Kinder der Welt, aber als Vater muss man nehmen, was man kriegt. Das Kind kommt auf die Welt und das Kind ist da. Und ich f- finde das bis heute noch faszinierend, du nimmst dieses Kind auf die Welt. Es hat noch nichts getan, außer auf die Welt zu kommen. Hat geschrieben, äh, brauche jetzt eine Windel, muss sauber gemacht werden und alles Mögliche. Und du schaust es an und du liebst es einfach nur. Aber weißt du was? Gott hat sich entschieden, dich auszuwählen. Und in die Familie hinein zu adoptieren. Er hat gesagt: Ich, 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 ich nehme dich nicht nur. Er hat gesagt: Ich will dich. Ich will dich. In Gott hast du einen Vater, der sich entschieden hat, dein Vater zu sein. Gott ist der allmächtige, 225 Kilogramm schwere Löwe. Voll mit Gnade. Gott ist 225 Kilogramm pure Gnade. Die 225 Kilogramm der Löwe ist allmächtig und herrscht. Und ich habe Ehrfurcht vor ihm. Aber er ist auch voller Gnade. Ich habe in Südafrika ein Le- Löwenbaby streicheln dürfen. Es fühlt sich so schön an. Und wer würde sich nicht gerne mal in eine Löwenmähne kuscheln, oder? Und Gott sagt, ja, ich bin allmächtig, aber komm nach Hause und kuschel dich zu mir. Komm nach Hause, leg dich hin. Ich beschütze dich. Und das ist das Geniale. Wenn du bei deinem Vater liegst, das ist nämlich die letzte Frage, was passiert, wenn du bei so einem 225 Kilogramm schweren Löwen liegst und es kommt der Feind, wo darf der sitzen? Nirgendwo. Weil dann wird der 225 Kilogramm schwere Löwe aufstehen, wird seine Armee hinter sich ready machen, wird seine Jäger-Löwen-Frauen rufen, wird brüllen wie ein Löwe und alles andere hat zu weichen. Alles, was Uneinheit bringt, alles, was zerstört, alles, was spaltet, alles, was kaputt macht, alles, was klein hält, alles, was nicht ermutigt, all das wird er zerstören, weil er dich liebt. Er wird dich beschützen. Er wird dich verteidigen. Er wird aufstehen und brüllen wie ein Löwe. Weil er Leidenschaft hat und dich will.